1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян на часах в нашей студии 2106. Начинаем нашу передачу, где мы говорим об Америке, но уже без политики, без этих страстей, которые мы с вами предавались в течение дня обсуждая те или иные политические процессы в российско-американских отношениях, в Соединенных Штатах Америки. Сегодня мы поговорим с вами немножко о другом, попытаемся немножечко расслабиться, хотя тема не совсем располагает к полному расслаблению, но тем не менее мы попытаемся с вами. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за очень хороший отзыв по нашей прошлой передаче неделю назад. Мы с вами говорили о рок-н-ролле, о том, как он зародился, Кто стоял у истоков рок-н-ролла, передача, судя по вашим сообщениям, понравилась, я практически (coughs), ни одного негативного отзыва не видел, поэтому спасибо вам большое, я и дальше буду стараться вас знакомить с теми или иными темами историческими фактами, общественно-политическими фактами из истории Америки, которые вам интересны. Я хочу напомнить, что некоторые передачи, программы, которые я готовлю для Америка Лайт, продиктованы вашим желанием, вашими пожеланиями, поэтому не стесняйтесь составлять ваши пожелания, а я в меру своих возможностей, с учетом моего опыта работы в Соединенных Штатах Америки, постараюсь подобрать интересный материал, который будет представлять всеобщий интерес. Мы говорили о Миссисипи, мы говорили о джазе, мы говорили о многих вещах. (coughs) Сейчас мы с вами поговорим об одной не очень, скажем так, приятной вещи, которая тоже, если не была создана, но расцвела в полном объеме именно в Соединенных Штатах Америки, причем именно в 200, вот как раз тогда, когда эта страна и была организована, тогда, собственно говоря, вот этот процесс под названием преступность, организованная преступность, он стал шагать, собственно говоря, по всему миру. Создание этнических групп, этнических банд. Меньше всего, конечно же, я хочу вам сказать, что я буду сейчас вас, вы, которые уже посмотрели и фильмы Мартина Скорсеза и Форда Коппола, И меньше всего я буду сейчас говорить о мафии, о Балькапоне Хотя, конечно, мы их тоже помянем Я хочу немножко дать историческую ретроспективу Потому что ведь так называемая Коза-Ностры, мафия Они не на ровном месте и не не в пустом месте появились Этому предшествовали, на мой взгляд, очень-очень интересные процессы Которые в той или иной форме дадут нам с вами представление о том, как же создавалась Америка? Какие процессы происходили внутри этого общества? Тем более, что совсем недавно мы с вами говорили о Дне независимости. 4 июля – это праздник общеамериканский. И, конечно же, мы говорили очень много о том, как Америка добилась независимости. Но в то же время, именно вот тогда, именно в те годы зарождалось и другое явление, которое потом получит название «организованная этническая преступность». И уже она потом в полном масштабе, вот в нашем современном понимании, стала шагать по всему миру. 1776 год, война за независимость, в этот момент происходит очень много, как вы понимаете, событий внутри Америки, идут ожесточенные бои, но вот именно уже тогда, вот в этот момент, когда Америка приобретает свою независимость, тогда уже на арену выходят определенные этнические группы, крупные, которые составляют основу Соединенных Штатов Америки на тот момент, которые, собственно говоря, помимо того, что они создали промышленные какие-то ассоциации, сельскохозяйственные ассоциации, но вместе с этим возникали и преступные сообщества. Я прежде сейчас хочу сказать, это вот о первых людях, которые приехали тогда, вот на тот момент были основной частью а, Америки, Соединенных Штатов, тогда они называли северо-восточные Соединенные Штаты. Это англичане, ирландцы и немцы. Немецкая диаспора была одна из крупнейших Она даже в какие-то моменты по численности Превосходила английскую И вот как раз вот в этот момент, вот именно В, конец, в конце 18-го, начале 19 века Формируются вот эти Как раз преступные группировки В этой среде Они занимаются и разбоем, и грабежом Я не говорю сейчас о Диком Западе, я не говорю сейчас о том времени Которое наступит после, когда это время Будет ограбление поездов Когда будет время шерифов Это еще то время, когда в Америке еще не сформировалось это общество. И Америка тогда представляла себя лишь маленькую, четвертую часть того, чем она сейчас является. Поэтому... Как раз вот тогда была, были вот эти как раз и банды, особенно надо обратить здесь внимание на э, ирландские, э, ирландские группы, потому что был такой, знаете, определенный вброс допинг как раз в тот момент, когда в середине 19 века, я убежден, что многие из вас знают, произошло трагическое событие в Ирландии, это был совершенно жестокий голод. И не забудем забывать, что Ирландия тогда была еще колонией Англии, она не освободилась, она освободится только в начале 20 века, по-моему, в 1921 году. Вот, поэтому, конечно же, вот именно ирландцы, они в очень большой степени составили костяк будущих уже таких крупных группировок и в Нью-Йорке, и особенно в Бостоне, и потом это нам еще, знаете, так отразило, немножко, так сказать, отозвалось это, вы знаете, такое семейство Кеннеди, вот они как раз происходили потомки вот именно из этих выходцев из Ирландии 18 века, которые дали нам это семейство, дало нам и с одной стороны президента, И министра юстиции, то есть это Джон Кеннеди, конечно, Роберт Кеннеди, Эдвард Кеннеди потом был. Но отец их, как, вы наверное, вы знаете, он был, так сказать, человек с очень-очень темным прошлым, который занимался так называемым бутлегистом незаконной продажей алкоголя во время сухого закона. А до этого дедушка Кеннеди, он тоже был человек, ну, скажем так, с мягкой, с очень-очень подмоченной репутацией. Но эти люди были достаточно богаты, они вкладывали деньги в промышленность, поэтому они, собственно говоря, были хозяевами тогда этой жизни. Но ну, чем вам не организованная преступность, чем вам не олигархат того, того времени, конечно. Вот. Так что вот начиналось это все вот приблизительно вот именно с этого, с этого момента. Да, конечно же, Нью-Йорк становится тогда центром этого. Я думаю, что э, в, 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 в тот момент еще, когда мы не знали, что такое Гарлем, вот в том смысле, в каком... Тогда это было такое достаточно мало заселенное место... Там как раз вот тот, кто из вас смотрел замечательный фильм Мартина Скорцезе «Банда Нью-Йорка», вот эти пять, пять улиц, Five Points называется, вот это как раз было то место, где сорганизовывались вот эти группировки, это была и англиканская группировка, они называли себя Native America, да? вот мы, как говорится, те, кто аборигены Америки, они индейцев не считали тогда, этого, это были англичане. Вот. А противостоянием это, конечно же, вот банда... Кстати, банда мертвых кроликов, мертвые кролики, это действительно, это реальная банда, это которая была тогда, она была тогда, собственно говоря, создана. И вот я вам могу дать такую дату. В 1855 году в Гунь-Йорке проживало 30 30 тысяч человек, которые были в той или иной форме связаны с бандами. Вот, Поэтому... Здесь, конечно, мы можем с вами э, говорить, что это было достаточно распространенное явление. Вот. Эм, кстати, вот потом уже Мартин Скорцезе взял за основу своего фильма, он как раз взял рассказы вот, Герберта Эсбери, который в своем произведении вот как раз рассказывал об этих бандах Пяти улиц, и потом это уже легло в сценарий, и вот этот знаменитый фильм «Банда Нью-Йорка», там в очень большой степени это было, конечно... Это были реальные события, и персонажи, которые были в той или иной степени, они были достаточно достаточно реальны. Поэтому, значит, вот это как это все, собственно говоря, начиналось. Потом мы с вами можем себе представить как раз э, ирландцы, которые в тот момент начинают очень активно работать. И, конечно же, они в силу определенных обстоятельств, они уже вытесняли в той или иной форме англичан. Это противостояние с англичанами, оно продолжалось достаточно долго. И поэтому ирландцы, конечно же, они искали точку опоры и пытались вот именно в Америке хотя бы осуществить такую свою мечту о независимости. И в данной ситуации они пользовались огромной поддержкой, конечно же, и политиков ирландцев, которые там были. Поэтому вот это сращивание организованной преступности э, на рубеже вот 19 века, середины 19 века, конец 19 века, это было совершенно нормальным явлением. С другой стороны, в Калифорнии происходили другие процессы, в Сан-Франциско. В Лос-Анджелесе, в основном это Сан-Франциско, там создавалось, это было, как говорится, очень большое влияние китайской мафии, вот. это было связано с курильными, оперными курильными, торговывали людьми. Проституции, азартные игры, в очень большой степени это тоже там было развито, поэтому вот, конечно, это с двух концов как бы все начиналось и вот приобретало определенную форму. Потом это, кстати, перекинулось и в Нью-Йорк, как раз вот в это время организуется так называемый Чайна Таун внутри э, Нью-Йорка, именно в середине Манхэттена. Он и сейчас существует, это такое бойкое торговое место, преступности там стало, конечно, поменьше, но, тем не менее, район сам по себе не очень приятный, если вы будете там, это канал-стрит, так называемая это как раз она так, знаете, перпендикулярно рассекает как бы мысленно Манхэттен пополам, там до сих пор это такое место совершенно каких-то невообразимых трущоб, катакомб, ходов, то есть там люди появляются откуда непонятно, и исчезают точно так же, это вот сам, как говорится, я непосредственно это все видел, конечно, это совершенно какое-то такое, очень-то особенное такое Нью-Йоркское зрелище, к нему надо привыкнуть, потому что, конечно, люди там достаточно ведут своеобразный, даже сейчас им будет достаточно своеобразный образ жизни. вот Точно так же на, именно в Калифорнии огромное влияние, вы знаете, что ведь только а, в середине 19 века а, Америка завоевала и южные, и западные штаты, это и Калифорния, и Техас, и Аризона, и Нью-Мексика, поэтому, конечно же, там было огромное влияние мексиканцев. В той или иной форме. Надо сказать, что еще во времена борьбы за независимость, так называемые бандиты, мексиканские, они, собственно говоря, колесили по Дикому Западу точно так же, как и одинокие ковбои. Вернее, ковбои сейчас я не говорю, а это были просто люди-бандиты. Вот, белые, скажем так, да. И вот индейцы, которые были тоже там. Ходили, это было такая, знаете, ну, название само говорит на себя, это дикий-дикий Запад, поэтому сказать, что там была преступность, это все равно, что сказать, что в рыбном магазине была рыба. Конечно, это все было, и там, но там была настоящая война, это были определенные военные какие-то действия, это нельзя сказать, что это была какая-то преступность, как таковая. Иногда там доходило до того, что город менял своего шерифа по несколько раз в неделю, их убивали просто. Вот. Но вот именно вот такая организованная преступность уже в гражданском обществе, она начиналась вот с с побережья как бы, это вот Калифорния с одной стороны, с другой стороны это был Нью-Йорк вот, поэтому конечно вот мексиканцы они очень большое влияние оказали и сейчас мы собственно говоря, если будем с вами говорить о облике вот преступного сообщества в Америке, оно в очень большой степени характеризуется именно вот С одной стороны, это мексиканскими, даже нельзя сказать мексиканскими, это, наверное, испаноязычные, потому что сейчас влияние огромное оказывают не только мексиканцы, но это и Гватемала, но это и Ямайка, это и Колумбия, конечно, это, конечно же... Это острова Кубинская, кстати, то же самое Мы с вами знаем это вот Выходцы из Кубы очень большой степени оказывают влияние на это Но это уже э, Флорида в основном Потому что Кубинская, Американо-Кубинская диаспора Она в очень большой степени контролирует именно вот, э, штат Флорида Там и конгрессмены Вот Марк Рубио, которого мы часто упоминаем в наших утренних передачах В той или иной форме Очень такой антисоветский настроенный, антироссийский настроенный человек Но не мудрено, потому что его родители были беженцы с Кубы Они приехали сюда, бежав от э, революции Фиделя Кастро, и, конечно же, любить им, собственно говоря, на главного спонсора этой революции, ну, понятно, почему это невозможно было. Так что вот таким образом формировалась вот подобная, так сказать, вот такая аура. И, что называется, перцу добавила еще, конечно, 1861 год, гражданская война, когда... Огромное количество рабов было освобождено негритянское население. Вы можете себе представить, вот в эту обстановку были вброшены огромное количество достаточно сильных пассионарных людей без денег, без земли. Без средств существования, причем это были не просто рабы, это не были не так называемые домашние рабы, как они называли себя, до сих пор, кстати, в негритянской диаспоре в Америке вот ходит такое, знаете, различие, они очень часто говорят, вот если негр, допустим, слишком интегрируется в белое сообщество, они говорят, ну это хоум негр, это домашний такой. Негр. В чем разница? Значит, Филднегр, это человек, который на поле работает, это человек, который под палящим солнцем по 14-16 часов в день собирает хлопок или выращивает табак или там овощи или что-то. А домашний негр, это как бы тот, который в дома прислуживает. Знаете, вот такой Скарлет О'Хара такая нянечка ее, из унесенных ветром. Поэтому, конечно же, прежде всего вырвались именно эти люди, которые работали на полях. Почему? Да потому что те, которые работали в доме, они особо-то и не стремились уходить. Куда им было уходить? Они всю жизнь прожили в барском доме. Тем более, если это был более-менее нормальный хозяин, он, собственно говоря, даже приплачивал тогда уже, уже не рабам, а уже как бы работникам. И они, так сказать, оставались в пределе. И никуда им не нужно было идти. А те, которые были на поле, в поле, которые спали там в каких-то палатках, в каких-то землянках, то, естественно, конечно же, вот эти люди, они выплеснулись на улицу. И мы сейчас говорим о сотнях-сотнях тысяч людей. И, конечно же, это не прибавило, что называется, антуражу приятного, позитивного для Америки. Конечно же, именно в этот момент возникают очень многие процессы, которые потом отзовутся... В жизни Америки в 20 веке Потому что именно тогда Начинают формироваться уже негритянские банды Ну что они делают? Конечно они грабят Барские дома, нападают на своих И бывших хозяев По основанию, как вы сами понимаете Ненавидеть их было более чем достаточно Тогда были случаи насилия и над женщинами, и грабежи, и пожары, и поджоги, все, все, что угодно тогда было. И это как раз тот же момент, вот именно середина, вторая часть XIX века, когда возникло вот это движение куклу к клан. Я не хочу сказать, что оно возникло в полном объеме именно потому, что была такая деятельность со стороны бывших э, рабов. Нет. Конечно же, это было общественно-политическое такое явление в Америке, но это в очень большой степени способствовало, потому что я вот сам помню, я читал такие репринты газет того времени, я не знаю, насколько можно было бы им доверять сейчас, трудно проверить, но они пестрели просто вот этими страшными сказками о том, что, или это правда была о том, что вот группа негров напала на белую женщину, остановила там какую-то тележку, ее изнасиловали, убили, ограбили, и таких очень-очень много было сообщений. Конечно же, в этой обстановке э -э стали создавать вот такие группы, которые занимались самообороной, они потом назывались стали называться Коклукс-клан, а потом это уже из таких отрядов самообороны переросло, конечно, в общественно-политическое движение, которое просчитывало более ста лет и до сих пор, кстати, есть еще его отголоски в Америке, но в основном, конечно, оно существовало вот в такой активной своей фазе и форме. До 60-х годов, когда движение за гражданские права в полном объеме уже ну, перелицевало немножко политическую карту Америки. И, конечно же, Куклукслану был нанесен решающий тогда удар. Но Куклукслан-то, собственно говоря, исчез. А вот этнические группировки негритянские, они стали сейчас самыми... Пожалуй, наиболее крупными в Соединенных Штатах Америки, хотя некоторые специалисты говорят, что латиноамериканцы и испаноязычные банды, они сейчас все-таки начинают доминировать, потому что этнический состав меньшинств национальных в Америке меняется. До недавнего времени негры были меньшинством номер один по численности населения, сейчас испанцев стало больше испаноязычных, поэтому это, конечно, меняет облик не только демографической Америки, но это меняет, конечно, вот эту карту преступного мира, скажем так, в Америке. Если, допустим, мы с вами возьмем тюрьмы, то в очень большой степени мы сможем с вами посмотреть, там доминируют три основные группы, которые между собой противостоят, причем я видел, я был в одной тюрьме, это вот это в Филадельфии, у меня там было, когда я работал там журналистом, у меня была небольшая статья, но я писал там о наших ребятах, которые там сидят, было задание газеты. Вот. Но я хочу вам сказать, что тогда вот я там с охранником, он мне сказал, что здесь в принципе балом правят три группы. Это америка латиносы, мексиканские, там самые разнообразные банды, они тоже подразделяются, негритянские банды. Вот, и арийцы, общество арийцы, это белые, так сказать, так называемые вот эти байкеры, ребята, которые, их явно такой фашистской идеологии, у них там из свастика выколотая, то есть такие крутые, крупные ребята, передвигаются только на харлеях Давидсонах или на каких-то огромных-огромных грузовиках, траках которых, так сказать, невозможно себе даже представить Вот, так что вот они В очень большой степени сейчас здесь Но мне он сказал очень любопытную вещь Он сказал, что э, Арийцы, так называемые Они очень четко, так как их меньшинство Ну чисто, знаете, демографически их меньшинство И в тюрьме их меньшинство Потому что по количеству, конечно же И испаноязычные И негритянцы, негры Они их, конечно же, доминируют Но арийцы, они очень умело используют Противоречия между латиноса и э, негритянским населением, обитателями тюрьмы. Они постоянно, так сказать, вот как бы, знаете, манипулируют, то есть там видно подготовка, может быть, э, она вдаст в какой-то степени получше, скажем так, у этих ребят, может быть, они школу там закончили, а может быть, и колледжи закончили. Поэтому вот они так вот на грани балансируют, и они очень такую тонкую, как он говорит, игру ведут, и в основном они консолидируются с латиносами против негров. Вот это вот тоже вот определенный такой, знаете, новый тип, новый новый такой тренд, что ли, там. И, наверное, все-таки в целом идет к тому, что белого населения там будет все меньше и меньше. А в основном будет доминировать вот эти два меньшинства, потому что уровень преступности среди них, он зашкаливает. И ни в какое сравнение с белыми абсолютно не идет никаким образом. Вот. Подходим с вами потихонечку к 20 веку. Здесь мы с вами видим, что прибывает новая волна. Иммигрантов. Конец 19 века. Это в очень большой степени еврейская диаспора из Российской империи, из Восточной Европы и итальянца. Как вы сами знаем, в 1870 году образовывается, наконец-то, итальянское государство вот Юг как бы присоединяется к северу Противоречия колоссальные между ними Южные итальянцы, сицилийцы, каламбрийцы Они, конечно, не принимают диктат Рима Как они говорят, Милана, Турина Это более развитая была Поэтому очень многие из них очень многие из них Именно вот в эти моменты В 1880-е, 90 е годы Огромный поток Огромный поток Огромный поток этой миграции Идет вот, именно, именно из Сицилии, из Неаполя он идет в Америку. Миллионы людей тогда приезжают, селятся они в основном в Нью-Йорке, в Филадельфии, Нью-Джерси. В основном, это Нью-Йорк, конечно, был. Немножко Бостон, кстати, потом это будет вызывать в определенной степени а, противоречия, их такие стычки с ирландцами в очень большой степени. Вот. Но, тем не менее, тогда, вот конец 19, начало 20 века, это уже вот появление такой козы-носта. С одной стороны, а с другой стороны, были очень сильные группировки и именно. вот Из выходцев выходцев из Восточной Европы евреев Ну это Майерландские знаменитые Бакси Сигал Вот это знаменитые гангстеры Которые собственно говоря Вместе с итальянцами работали И находили общий язык с ними И вот до самого последнего времени Они были достаточно успешны Вот в этом деле И э, я не буду особо преувеличивать, потому что мне кажется, что по своим масштабам, даже итальянцы уже сейчас не могут сравниться с латиноамериканцами и с негритянскими бандами, но тем не менее вот люди вот тогда, они в очень большой степени диктовали свои условия, и э, национальные меньшинства, они были в таком подчиненном все-таки положении, потому что именно Коза Ностра, именно мафия итальянская, они контролировали, доминировали как раз и на восточном, и на западном побережье, особенно когда Лаки Лучана создал вот эту знаменитую комиссию после убийства двух, э, по-моему, э, убит, э, после убийства не, не итальянских боссов, которые пытались узурпировать в, в, власть, вот, Лаки Лучана, как раз он и с мэром Лански, они как раз вот нам Банана, они возглавили вот эту знаменитую комиссию. И, кстати, очень многие полицейские вспоминают вот этот период. Это с 30-х годов до Второй мировой войны, когда действительно был ну, относительный мир. Относительный мир вот среди... То есть, потому что комиссия, так сказать, такой, знаете, это совет директоров был. Вот они контролировали как раз все. Если возникали какие-то вопросы, проблемы, они собирались. Это был и Лаки Лучан, это был и Майерландский. Вот. и они решали вопросы, собственно говоря, совместно, да? такое, знаете, коллективное решение было, ну, прям такой демократический централизм, и проблем особых не было, не было вот этой такой, знаете, кровопролитных войн между, между, между группировками, все решалось за столом переговоров, и я говорю, даже сейчас полицейские вспоминают это время, как вот Лаки Лучиано очень, так сказать, мудро распорядился вот, своей тогда власть, а он мог тогда взять на себя управление и стать таким капо-доль-капо, боссом боссов, он мог бы, конечно, это сделать, но он этого не сделал, поступил умно и прожил достаточно долгую жизнь и даже успел помочь Соединенным Штатам Америки во время Второй мировой войны при высадке в Италии, именно тогда они обратились, американское руководство правительство обратилось к Лаке Лючану, пообещало ему им иммунитет, пообещало ему значит, амнистию, если он там в Палермо, вот как раз на Сицилии договорится с боссами сицилийского клана, чтобы противостоять уже непосредственно Муссолини. Вот видите, как как, странно все-таки иногда поворачивается историческая картина. Я вижу ваши звонки, уважаемые радиослушатели. Во второй половине мы продолжим, и я больше уделю вам внимания. Звоните, пожалуйста, пишите свои сообщения. Сейчас интереснейший выпуск новостей, чуть-чуть реклама, а потом продолжим.
0: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайт
1: Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели Радиостанция «Говорит Москва» Передача, передача «Америка Лайт» С вами Рафаэль Ардуханян 21.36 на часах в нашей студии Значит, позвольте, я скажу вам наши координаты По которым вы можете написать ваше послание Или позвонить к нам сюда в студию СМС-портал девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит мск бот прямой эфир четыреста девяносто пять семьдесят три семьдесят три девяносто четыре восемь телеграм канал радио говорит мск Ютуб канал говорит москва давайте мы возьмем мужика спасибо у нас полная линия давайте мы... слушаю вас Алло. Да, да, Здравствуйте,
0: да. Рафаэль. Здравствуйте. С огромным интересом слушаю вашу передачу. Конечно, невероятно интересно, Ой, то, что вы рассказываете про Америку. Вот я, знаете, читал Элтона Синклера. Вот, по-моему, правильно я называю фа- имя и фамилию. Да-да-да. Меня потрясли его вещи, вот в частности джунгли, э- автомобильный король. И, если я не ошибаюсь, «Нефть», по-моему, вот еще. Да-да-да-да. Вот, знаете, я читал Драйзера, тоже вот великолепно описывает Америку. Но вот Синклер описывает Америку вот именно вот конец 19-го, 20-го века. И там, там есть все, и банды, и мафия, и воровство, и социализм, все, понимаете. Вот потрясающие вещи. Вот, Да-да-да. Вот...
1: Скажите, пожалуйста, а вы фильм смотрели, знаменитый «Нефть»?
0: к сожалению, нет.
1: Я вот и вам и рекомендую посмотреть, и, конечно же, нашим уважаемым радиослушателям, потому что действительно очень много там именно интересной информации да. о том, как рождалась Америка индустриально, и кто стоял у ее истоков, да. и сколько а крови, крови, крови на этих богатствах, на этих состояниях, которые потом сколотили Рокфеллеры. А этот,
0: этот фильм, его на русском языке он тоже... Конечно,
1: конечно, конечно, он... Так это, и, называется нефть. Так и да? называется нефть. да, и он получил Оскара, и я забыл в имя этого замечательного английского актера Он потом, кстати, играл и в Бандах Нью-Йорка Вернее, он до этого играл в Бандах Нью-Йорка а, Я забыл да,
0: Мартин Скорцезе
1: взял ее только за основу и, конечно, он очень да, много там переделал да, это. Да, Спасибо книга, вам большое книга.
0: Извините, пожалуйста, еще маленький вопрос да. Скажите, пожалуйста, как давно идет Ваша передача, чтобы просто вот
1: Вы а, можете ну... зайти на Вы можете зайти на Подкасты, вот нашей радиостанции и там они все есть, это моя да, авторская да. передача Но Сколько времени? Год, два, три, Нет, 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 выше. Америка Лайт идет Несколько месяцев, по-моему, пять ага. или шесть Месяцев, все, да я хочу что я Пожалуйста, спасибо, вам, спасибо вам и буду вас. Спасибо, спасибо спасибо. Ну вот наши радиостанции здесь пишут Пишут, вот, спасибо вам большое, что... Э, еще раз хвалят, вот, рок-н-ролл был потрясающим, спасибо, это вот э, id 611, 511 нам пишет, есть, так что спасибо вам большое за это. Вот, э, э, здесь, значит, еще у нас есть, говорят, что немцев было еще больше, ну, совершенно верно, здесь вы делитесь своими впечатлениями, да, говорите также вот о фильмах э, допустим, которые есть о которых я уже говорил, это вот и Goodfellas, да, вот «Славные парни», там тоже это легло. Я, кстати, хочу сказать, что знаменитый фильм «Славные парни», где играл Роберт Де Ниро, Рэй Лиотто, Uh, они как раз описывают очень известный случай, который, по-моему, в 1973 году произошел. Это ограбление терминала в аэропорте Дж- Джон Кеннеди uh, 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 авиакомпании Люфганза. Uh, там было украдено драгоценность и денег на 20 миллионов долларов. Это до сих пор считается самым крупным вот ограблением за всю историю. И, кстати, оно так и было не раскрыто, но там это, конечно, итальянская мафия стояла за этим. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер, Добрый. Олег. Уважаемый Рафаэль, да. вот да, с интересом да, тоже слушаю вас. Спасибо. Знаете, вот, наверное, вы помните, вот по поводу мексиканской мафии вы
0: рассказывали, вот условно говоря, да, помните фильм «Советник» примерно восемь лет назад, плюс-минус, он был в прокате, Пенелопа Круст, Фассбиндер играли.
1: Очень, да, канцлер, да да, 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 я это помню этот фильм, да.
0: Да, потрясающий, такой жестокий фильм.
1: Угу. И, э,
0: с одной стороны, с другой стороны, я хотел сказать, вот как вы считаете, все-таки вот именно э, ну, черные ребята, э, негритянской мафия, или вот, условно говоря, испаноязычная, мексиканская мафия, она круче? Как, может быть, они сталкиваются между собой? Они сталкиваются
1: постоянно, как я говорил, это и в тюрьмах э, происходит постоянно. Я рекомендую вам посмотреть сериал ОЗ называется Он очень такой любопытный, он как раз описывает э, жизнь в тюрьме американской, очень профессионально снят. Вот здесь вот вы пишете, уважаемые радиослушатели, «Подпольная империя», Да, это тоже очень качественные Надо сказать, что, конечно же, американцы снимают очень качественные фильмы о преступном мире И мне нравится там всегда нравилось то, что это не просто ну, пиф-паф и море крови А там всегда есть очень хороший смысл и происходит определенное осмысление И так получается, что наиболее известные, наиболее качественные фильмы, они сняты ну, действительно Мастерами своего дела возьмите и Мартина Скарцеза, возьмите и Квентина Тарантина, возьмите и Кополу. Вот, поэтому... Сыру,
0: сыру крышуют наркотики, наркотрафик крышует... Сыру. Ну, это,
1: это, это, как говорится, уже давняя история, я просто не хочу сейчас в эту сторону уходить, мы сейчас здесь о политике особо не говорим, поэтому, да, спасибо вам за звонок, конечно. Так, Деревенский парень, вам тоже доброго, спасибо, спасибо, спасибо. Да, вот я упомянул сериал «Подпольная империя», очень такой, как говорится, хорош. «Однажды в Америке», вот пишет мой тезка, Рафаэл, тоже, да. Да, безусловно, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Да, да, пожалуйста, говорите. Добрый вечер, Рафаэль Денис. Да, пожалуйста.
0: А, вот хотел сначала поделиться, пожалуйста. если кому-то интересно, а, про немецкие преступные группировки второй сезон сериала Фарго. Очень интересно.
1: Но там вот. не только немецкий. Я, кстати, присоединяюсь ну, с вами, и фильм сам по себе хорош был, да, э, да. и сериал да тоже. Но там не только немецкий, согласитесь, там так, Но сказать, вот смешанный. Я так...
0: чет... Ну я что-то для себя открыл, что вот такое есть в Америке.
1: Вот да, поселение
0: да, немцев, да. очень интересно. Да. А, а вопрос такой вот у меня да. по ходу если вот действительно было так, все началось с Ирландии, с Ирландской мафии, как так вышло, что полиция, ну насколько я знаю, на Востоке, особенно. Это вообще ирландская тема. Полиция, пожарная, совершенно верно. Как, да, да, да. Так да.
1: вышло. Вот просто интересно. Вы, вы знаете, вы знаете, это в очень, очень любопытную тему затронули. Дело в том, что это наблюдается, как ни странно, не только среди ирландских выходцев из Ирландии. Это, знаете, вот как говорится, одна половина стала. Вот был такой. Э- Фильм, если вы помните, это злой, плохой Это Вестерн такой был Это Сержи, Сержи Леона его снял, так называемый Спагетти Вестерн И там вот как раз один из героев Мексиканец, он говорит Я родился в таком городе, где одна часть Было только выбора два Или ты становился бандитом, или ты становился Священником Другого быть уже, как говорится, было не дано Чтобы выжить было Вот тогда как раз произошло это расслоение Когда все-таки поток эмиграции был достаточно большой И это происходило определенное расслоение. Я вам хочу сказать, что в очень такой же степени, потом уже, я застал вот этот момент уже, это вот был конец 80-х, начало 90-х годов, когда я впервые стал приезжать сначала в командировке в Америку, как раз тогда, вот в середине 90-х годов, по, я не помню, сейчас 93-й или 94-й год, во главе э, Нью-Йорка мэром его стал небезызвестный всем нам Рудольф Джулиани. Это человек, собственно говоря, выходец из простой итальянской семьи, человек, который семья подвергалась преследованию мафии, это человек, который сделал блестящую юридическую карьеру, закончил юридический вуз и стал сначала генеральным прокурором штата Нью-Йорка, а потом он стал мэром Нью-Йорка. Так вот, я вам хочу сказать, что более рьяного борца с мафией, чем Рудольф Джулиани, не было это был тот период, когда Нью-Йорк стал настоящим городом, это был тот период, когда люди в Бруклине, Квинси и даже в Бронксе спокойно выходили и гуляли на улицах. Люди могли, так сказать, из даунтауна Манхэттена могли прогуливаться до Гарлема. Там были хорошие, как говорится, знаете, такие обустроенные места. Везде стояли полицейские. Так вот, это, что называется, мафия до сих пор вспоминает вот Рудольфа Джулиани. Это был борец номер один. И я хочу сказать, что именно Рудольф Джулиани вбил, что называется, я сейчас фигурально выражаюсь, последний гвоздь в гроб организованной итальянской преступности, осудив и фактически ну вы знаете фактически загнав вот знаменитого джона готи это последний дон нью йорка который был они его все-таки арестовали они его в... И в конце концов человек просто сгнил в тюрьме Он умер от рака Я помню прекрасно эти судебные процессы К сожалению, мне не удавалось туда э, проникнуть внутрь Но я видел эти трансляции Я видел, как он сидел Его, э, ну, что называется, сдал Его же, собственно говоря, и ближайший друг Это вот Сэмми Гравана Который, э, так сказать, его заложил и сдал записи И, в общем, у его судили пожизненно уже Я вам рекомендую посмотреть фильм не с Травольтой Он такой немножко странный, но с моей точки зрения. А вот фильм Готи с Арманом Ассанто, очень хороший фильм, он очень хорошо показывает, так сказать, жизнь этого последнего Дона, вот последний крестный отец Нью-Йорка. И это, еще раз хочу сказать, это Рудольф Джулиани. И до сих пор ирландский полицейский И составляет определенный костяк И очень много итальянцы сейчас борются с мафией так, да, так, давайте у нас полная линия Давайте мы возьмем, слушаю вас, добрый вечер Здравствуйте, Здравствуйте, Сергей Да,
0: Сергей. Хотел бы вас спросить Значит, вот иммигранты Первой волны проживали Компактно в Соединенных Штатах Или были рассеяны
1: по всей стране? Компактно, компактно Компактно все проживали Маленькая Италия Негры то же самое, потом, когда уже после освобождения они селились, они постепенно-постепенно вот в эти гетто, эти они же до сих пор существуют в очень большой степени, это касалось ирландцев, поэтому вся Америка, любые крупные города, куда бы вы ни приехали, это маленькая Италия, маленькая Япония, Чайнатаун Значит, Маленькая Одесса это уже, Если апеллировать к нашей эмиграции Это везде достаточно компактное проживание И до сих пор, поверьте мне Я не буду говорить о других О других представителей диаспоры Но до сих пор на нашем Брайтоне Поверьте мне, существуют люди Которые там прожили 20, 30, 40 лет И которые так и не научились Говорить по-английски Давайте мы еще возьмем Слушаю вас, Добрый вечер
0: — Добрый. — Очень интересная передача сегодня. — Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Некоторые мои коллеги были в научных, научных стажировках в разное время в Соединенных Штатах, причем в разных городах, и в крупных и не очень, при университетах, там в госпиталях
1: стажировались
0: и так далее. И вот, знаете, они практически все, когда приезжали и во время разговора с, с, с остальными с, этими сослуживцами, они все подчеркивали одну вещь, что когда они приехали, они были поражены тем, насколько высокий уровень криминализации общества было. И вот сейчас я слышу о том, что значит, полицейские, которые ну, являются антагонистами и таким прессингом для криминала, поставлены властями Соединенных Штатов в такое униженное положение. Возникает вопрос, а что же дальше будет тогда с уровнем преступности? Ваш
1: прогноз. Спасибо. Вы совершенно очень тонко, спасибо вам. Вы правильно подметили, потому что сейчас ситуация складывается просто аховая, потому что э, работа в полицейской это была наиболее престижная работа. Наиболее престижно В в английском языке есть такая пословица. Она перешла потом и в американский. э, Я всегда хотела выйти замуж за полицейского. Почему? Потому что это обеспеченность. Это гарантия социальной обеспеченности. Гарантия вашей страховки детей на любые случаи жизни. Это была почетная всегда работа. Всегда. Она, она, так сказать, это подчеркивалось на всех уровнях власти. Сейчас то, что происходит, это Полное свержение, собственно говоря, вот статуса этого. Люди, полицейские сейчас во многих городах Америки просто увольняются, потому что им просто не дают работать, конкретно не дают работать. И ситуация там сейчас просто страшная. Я вам хочу сказать, если честно, вот уважаемая радиослушательница и уважаемые радиослушатели, у меня очень много материала, очень много материала по поводу того, что сейчас происходит в Чикаго, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе. Там идет настоящая бойня. Но я вот стараюсь не говорить об этом, потому что вы очень часто иногда присылаете и говорите, зачем вы нагнетаете, зачем вы ругаете, зачем, так сказать, вы делаете это то. И я себя невольно, вот поверьте, я себя сдерживаю постоянно. Вот утром, когда мы с Женей Волгиной вам рассказываем о ситуации в Америке, поверьте мне, это не то, что половина, это маленькая часть того материала, который у меня есть. И если вы думаете, что я его Выбираю, отбираю, вы глубоко ошибаетесь. Потому что ситуация действительно сейчас, вот в криминогенном плане, она складывается очень и очень и очень плохо в Америке, особенно в крупных городах. Вот в частности, если вы интересуетесь этой темой, посмотрите, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе, вообще в Калифорнии и особенно в Чикаго то, что сейчас происходит. Это постоянное-постоянное убийство, сотни людей убиваются, сотни людей, значит, сейчас вот, так сказать, их просто на улицах людей отстреливают, это и Польс, выходцы из Польши, это и негритянское население и так далее, поэтому я просто не хочу слишком глубоко уходить, потому что это действительно проблема, и вы, уважаемая радиослушница, очень правильно ее вот сейчас нам еще раз высветили, давайте мы еще возьмем. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Москва. Вы
0: знаете, я вот с удовольствием В свое время прочитал всего Марио Пьюзо и вот у меня такой вопрос относительно нынешней ситуации. Криминализация Америки действительно высокая. И вот я помню, как Дон Карлеона, когда он там уже занимал огромную позицию, то есть у него были связи во власти, у него. Значит, был букмекерский бизнес, проституция частично там наркотики, хоть я от них открещивался. И он говорил, что мои дети, я хочу, чтобы стали адвокатами и юристами. Вот вопрос у меня такой, как вы считаете, почему люди вот живут где-то и криминализуются, не потому ли это, что общество американское не дает им возможности нормальных реальных социальных лиц и ими не занимаются, они вынуждены, чтобы как-то пробиваться, заниматься вот криминалитетом, и у них просто нет другого варианта. И все-таки это какая-то другая вот вы знаете, причина. Ну, вот как вы видите?
1: Я понял, да. Вы знаете, что? Ну я вот видел эти гетто. Я, я, я очень часто там был. Я даже какое-то время несколько недель там жил у моего знакомого. Но это было не в Нью-Йорке, это было в нью брансвике это и Нью-Джерси. Это вот Нью-Брансик, uh, это такой, знаете, город, который, ну, город такой призрак немножко, хотя там есть очень крупный университет, Радгерс, я там преподавал одно время, это американский государственный университет, но там это вот был такой, как говорится, там были дома под названием Project. Я помню вот каждый раз, когда я туда приезжал Я помню, когда я там несколько недель у него был Когда вот мне нужно было, знаете, между дом, домами, что называется, перекантоваться Мне и моей семье Я не помню такой вечера, чтобы там постоянно не ожужжала вот эта сирена Понимаете, она постоянно все ночи, она вот вокруг наших этих домов была Там кого-то ловили, кто-то убегал, кто-то делал Если вы передели, шли бы через дорогу, там есть город Избранцы Где я потом прожил очень-очень очень много лет Это совершенно комфортабельный так называемый белый, так сказать, такой комьюнити, там никаких у нас эксцессов не было, это, но ну, от расстояния меньше километра, понимаете? Поэтому... То, что сейчас происходит, то, что делает, с одной стороны, лифтов нет, безусловно, хотя возможности для этого есть, люди, которые там вот в, в социальных программах, у них есть определенные льготы, особенно при поступлении в государственные вузы, а с другой стороны, конечно же, это уже и нежелание, потому что я вот разговаривал с одним, он говорит, ну я, говорит, за один день три тысячи долларов заработал, вот там торгуя, допустим, этим, ну зачем мне учиться? Это своеобразная философия, я бы, кстати, хотел сказать, она глубокому сожалению не такая уж и американская уже стала. Я думаю, если мы сейчас оглянемся и у нас в стране, посмотрим, что происходит с наркотиками, я эту тему поднимал неоднократно и буду всегда ее поднимать. Это тоже достаточно достаточно э, сложная и очень опасная тенденция в нашем обществе. Я искренне надеюсь, что наше политическое руководство обращает на это самое серьезное внимание, потому что не дай бог, чтобы сложилась такая ситуация, как сейчас в Америке. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер. Алло, добрый вечер, Рафаэль, ну, э, Ра... Вадим, Подмосковье, вот я считаю, что цифры – это самое верное отражение жизни, реальности, mm-hmm. а если статистика расовой, этнической э, населения тюрьм в Америке, может… Как-то вы смотрели Я могу они... вам сказать я... она меняется я... Это да. очень хороший вопрос Значит, в целом я Посмотрите, что у нас происходит У нас происходит такая вещь Значит, общее население э, Порядка 70% 70% Это негритянское и испаноязычное население И вот, как ни странно С точностью до наоборот Если мы с вами возьмем пропорцию населения То эти как раз национальные меньшинства Латиноамериканцы и негры Приблизительно занимают тоже 30 Там 37% Потому что белое население где-то 63% Так что вот полностью, знаете, обратная противоположность. Это вот тоже официальные данные, как ни странно, да. Давайте мы еще возьмем. Добрый вечер. Да.
0: Здравствуйте, Рафаэль Ростислав. Хотелось бы, чтобы вы сделали передачу про рекламу на американском телевидении. Я понимаю, что в США есть и глупая реклама, но сейчас в нашей рекламе, вот вы не увидите, как в других странах, довольных и жизнерадостных покупателей. Потому что у нас реклама... Это часть, вот если вдуматься, специального держания зрителей в озлобленности, чтобы ими было легче управлять. Вот интересно, что из американской рекламы вам понравилось?
1: Спасибо. Ростислав, спасибо вам, э, во-первых, спасибо вам за очень такое всегда активное участие в наших, в моих передачах. И, значит, я вот сейчас обращаюсь, уважаемые радиослушатели, к вам. Наш постоянный слушатель Ростислав предложил тему рекламы, американской рекламы. Если вас это заинтересует, пожалуйста, присылайте свои отзывы на сайт «Говорит Москва», оставляйте. Вы знаете, я... Всегда с удовольствием сделаю передачу, которая интересует вас. Так что здесь у нас диалог остался, собственно говоря, никуда он не делся, поэтому обязательно учту ваше мнение. Давайте еще возьмем. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Добрый... Станислав Москва. Да, Станислав. Большое вам спасибо за прошлую передачу.
1: Спасибо Рэнки вам, ну, да, да. да И ну,
0: откликнулись просьбу. Ну, я думаю, таких, как я, много было. Да, было много, но... Станислав,
1: но спасибо, так сказать, да, это, это вы, по-моему, инициировали это, да, спасибо вам. Слушаю да. вас, Станислав. и
0: вот, если вы, ну, как бы вам станет интересна эта тема, если бы вы рассказали об американском автомобилестроении, начиная с 60-х по... Конец 70-х, именно не о техническом состоянии там или, а о кузовах. Это же шедевры. Я понял. Просто... Да. Я понял. Потому что потом в 80-х уже это все до сегодняшнего. Да, дня, да, 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 да. Одинаковое. Это уже не то, да. 60-х. А это их заимствовали и Япония, и даже Советский Союз. Это конечно,
1: это... конечно, конечно, конечно. И... И вот
0: как жаль, что такой город автомобильный, Детройт, сейчас там ветер гуляет
1: и банды. Да, 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 да. да. Я был там в 2004 году, я был на э, салоне знаменитом Детройтском. Я когда ехал туда, я ехал с семьей на автомобиле из Нью-Йорка, и когда я приехал туда, мне мой знакомый из Детройта сказал, ты, значит, остановись, пожалуйста, вечером приезжай, остановись недалеко от города, в город не заезжай. И мы остановились, значит, не доезжая Детройта по дороге, переночевали. Рано, рано утром быстро поехали на. Сказать, автосалон, я там сделал, я там был аккредитован, я сделал там свою работу, и потом мы быстро-быстро-быстро из Детройта этого вынырнули и уехали обратно. Так что да, Детройт это не тот город, который... Сейчас говорят, брат, ситуация там меняется, хотя противоречивая информация. Принято, Станислав, принято, автомобили 60-х, 70-х, это да, и все. Так, значит, давайте даешь передачу по рекламу. Денис пишет, вот видите, Ростислав, тут поддерживают. Деревенский парень, спасибо вам. Людмила пишет, самый крутой сериала «Мафи» — сериал о это, да, «Сопрано». Вы знаете, «Сопрано» мне особо дорог, потому что это не джерси Я там жил, я в Нью-Джерси жил Вот эти все места — это Форт-Ли, ä- ä- Крэнтон, Атлантик-Сити ä- — это все, как говорится, у меня на слуху было, то есть, что называется, места боевой славы. Да, и, по, на мой взгляд, очень хороший сериал. К сожалению, главный герой — Джеймс Гандольфини, он скончался вот несколько лет назад. Очень хороший, по-моему, очень недооцененный актер. Мог бы он еще сыграть в очень-очень многих, э, так сказать, фильмах. Ну, к сожалению. Но сыграл, конечно, он Тони Сопрано, по-моему, замечательно. Вот, хорошо. Да, вот «Однажды в Америке». Так, вот «Испанский скоро станет главным языком». Ну да, кто знает, может быть, так оно и будет. Вот, так что, наверное, так, 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 так все это и произойдет. Так. Вот. Да, вот опять здесь вспоминают фильм «Банда Нью-Йорка», да, без... мы о нем говорили уже. Значит, фильм, о котором я говорил, называется «Goodfellas» по-английски, это «Славные парни». Там вот играет Роберт Де Ниро, как я уже говорил, Рэй Лиотто играет, Джо Пешки играет. А, вот, э, то есть там, ну, уже такой, знаете, у Мартина Скорцезе традиционный, скажем так, состав. Он перекочевывает из одного фильма в другой. Но фильмы, конечно, замечательные. Я еще вам, конечно, рекомендую посмотреть фильм «Казино». С очаровательной Шерон Стоун, с Робертом Де Ниро, опять же, Джо Пеши. Его называют Пеши или Пески, там по-разному называются. Вот. Так что итальянцы это Пески, по-американцы Пеши называют. Вот. Но актер, конечно, он очень хороший. Хотя вот в последнем фильме «Ирландец» он мне совершенно не понравился, как и Роберт Де Ниро. Очень какой-то искусственный фильм по сравнению с тем, что было до, до этого. Я, кстати, хочу сказать, вот обратить ваше внимание, фильм «Казино», Касино который был снят Мартином Скорцезе, это как раз тоже такой эпохальный момент, потому что в этом фильме Мартин Скорцезе описывает падение последнего казино, в буквальном смысле слова, которое контролировалось мафией, итальянской мафией. Потому что как раз вот уже после этого Лас-Вегас был полностью, полностью стал контролироваться мегакомпаниями корпорациями. Корпорации вытеснили мафию из Лас-Вегас. Вот Кларич, этот отель был огромный и казино, который был построен в свое время, он перешел уже вот под владение корпорацией. И это, кстати, такой, ну, конечно, позитивный момент, потому что, когда корпорации вмешиваются в эти процессы, ну, против лома, как говорится, уже нет приема. И когда корпорация заинтересована в том, чтобы была тишина и покой, то, как правило, он там наступает И это уже, конечно, Лас-Вегас Это город, где многомиллионные Туристы, количество туристов Которые туда приезжают И уже это действительно стало, знаете, такой Ну, бизнесом, бизнесом в полном смысле Этого слова Прекрасные, помимо игр, это прекрасное шоу Прекрасные представления Там концерты с артистов со всех Буквально концов света Спасибо вам большое, уважаемые радиослушатели За ваше внимание, я, к сожалению, больше мы не будем принимать Звонков сбрасываю их, пожалуйста, и обязательно учту все ваши пожелания. Всего вам самого-самого доброго.